0: Bienvenido, bienvenida al Episodio 51 de Take It Simple. Hoy tengo el placer de entrevistar a Fernando Maestu, una de las mayores referencias en neurociencia cognitiva de nuestro país, España. Fernando Maestu cuenta con una amplísima trayectoria académico-profesional. Licenciado y doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en múltiples universidades. Actualmente es catedrático de Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y director del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y Computacional del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, ha sido pionero en la instalación y uso del equipo de magnetoencefalografía de España, siendo una referencia a nivel internacional y nacional en la investigación biomagnética de la enfermedad de Alzheimer del cual nos va a hablar hoy. Así que, dicho esto, nos ponemos en manos de Fernando, que seguro que nos va a encantar. Buenas tardes. Hoy tenemos aquí a Fernando Maestu, catedrático en Neurociencia Cognitiva en la Complutense. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal estás?
1: Buenas tardes. Muy bien.
0: Es un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotros. Considero que eres una de las mayores referencias a nivel nacional en este tema. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, Fernando, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, antes de comenzar la entrevista, eh, me gustaría que nos aclarases los conceptos principales eh, en los que se va a centrar la, la entrevista. Estos son la memoria y el Alzheimer. Uh -huh. En esta línea me gustaría que nos conceptualizases qué es la memoria y qué es el Alzheimer.
1: Muy bien. Bueno, normalmente la gente tiende a definir la memoria por cómo funciona la memoria, no la capacidad de, de codificar, almacenar y recuperar información, pero eso no es la memoria. La memoria en realidad es un sistema que nos permite tener identidad, es decir, nos permite tener conciencia de la biografía y además pues se compone de toda una serie de informaciones eh, implícitas que no tenemos conciencia de que sabemos, pero sabemos y que usamos todos los días. Pero lo más importante es que todo eso, ese, todo ese conjunto de información declarativa y no declarativa, o sea, que, con, que somos conscientes y que no somos conscientes, forman nuestra identidad y forma eh, nuestra perspectiva de pasado, de presente y de futuro. La memoria no solo es una función que nos permite entender lo que hicimos y, por tanto, lo que estamos haciendo, sino lo que vamos a hacer. Sin memoria, los amnésicos tienen dificultades para proyectarse también en el futuro y tener una imagen de sí mismos en el futuro. Y con esto enlazo en la segunda parte de tu pregunta, que es eh, el Alzheimer. Precisamente es una enfermedad neurodegenerativa que esencialmente está provocada por la, una acumulación de proteínas que generan unos efectos tóxicos, la proteína betamiloide, la, la fosforilización de la proteína tau. Estas dos eh, proteínas producen una serie de, de cadenas de acontecimientos biomoleculares que generan una alteración en las redes funcionales, en, la, en cómo se conectan las neuronas entre sí, se van perdiendo sinapsis, espinas dendríticas y finalmente hay un deterioro cognitivo eh, eh, importante. Esta patología cursa esencialmente al principio en la mayor parte de los casos no en todos, pero la mayor parte con un problema de memoria episódica esencialmente y precisamente lo que va ocurriendo en esta enfermedad es la progresiva pérdida de la identidad del individuo no solo de sus habilidades para eh, codificar, almacenar y recuperar información sino de su propia identidad y su propia conciencia de las cosas.
0: Me ha parecido realmente interesante esto que nos acabas de comentar, porque sí que es verdad que tal como comentabas, la memoria tiende a conceptualizarse de forma diferente y, sí. y al fin y al cabo, como tú dices, la memoria es lo que nos hace personas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues en esta línea, también me gustaría que nos hablases un poco de cuáles son las últimas investigaciones sobre este tema que estás desarrollando.
1: Sí, nosotros... Eh... Llevamos mucho tiempo trabajando, como tú decías antes, trabajamos en la línea de neurociencia cognitiva, que es un poco una disciplina que se dedica a, a ver las relaciones que existen entre la conducta de las personas, de las, sus habilidades cognitivas, sus funciones cognitivas y los procesos cerebrales que las sustentan. Es un poco esta idea. Así que nosotros en nuestro laboratorio llevamos trabajando pues, desde hace 23 años, un poco más, eh, con una técnica que se llama la magnetoencefalografía que permite medir campos magnéticos cerebrales y de esta manera podemos ver de en el, desde el origen de las señales eléctricas del cerebro cómo se conectan entre sí las células eh, en, eh, con diferentes frecuencias, ¿no? a diferentes frecuencias que son, digamos, idiomas o lenguajes que utilizan las poblaciones neuronales para transmitirse información entre ellas. Con estos procedimientos nos permiten entender mejor cuando sometemos a los sujetos a determinadas tareas cognitivas. Incluso en estado de reposo también, que es algo que exploramos mucho, que el estado de reposo es, digamos, es, es el estado donde podemos ver las representaciones, porque cuando ponemos a la gente ante una tarea, vemos cómo el cerebro se activa ante un estímulo, pero no podemos observar cómo representa la información. Mientras que en el estado de reposo es justamente cuando vemos al cerebro en sus representaciones que tiene de la información que hemos almacenado en el día a día. Y eso nos permite obtener muchísima información de cómo se organiza la, la memoria, cómo se organiza la atención, el lenguaje, y muchas funciones cognitivas. Y lo que más estamos viendo es que llevamos muchos años con esta teoría y que afortunadamente está teniendo mucho éxito. Nosotros empezamos con ella con el año 2003-2004, pero eh, que está teniendo mucho éxito ahora, estamos viendo que la información se establece en redes funcionales y que esas redes funcionales, eh, que la información no está en ningún sitio, la información está en una red y en una dinámica oscilatoria de una red, no, ni siquiera en un estado permanente de, de conectividad, sino en una dinámica de red. Y esto es muy interesante, le hemos aplicado muchos modelos matemáticos, muchas te, teorías de señales y nos ha permitido bueno, obtener hoy un día una buena teoría del funcionamiento del cerebro y es un poco lo, lo que llevamos haciendo muchos años en el laboratorio.
0: Pues me parece muy interesante también esta idea que nos has traído aquí. Eh, y bueno, pues hilando con esta última, ¿qué conclusiones principales habéis alcanzado a través de, de estas investigaciones?
1: Pues... Eh... Es algo era importante, por ejemplo, en las personas que pierden memoria, que es un poco nuestra pequeña obsesión en nuestros estudios, entender por qué razón las personas que tenían una enfermedad neurodegenerativa o bueno, otras enfermedades tienen, acaban teniendo por problemas cognitivos, en concreto la memoria, ¿no? si estaba diciendo que es una, una red muy distribuida. Todo el mundo hipotetizaba hace 15, 20 años, bueno, cuando nosotros empezamos con esta teoría loca de las redes, pues eh, hipotetizaban todos que, bueno, era un problema de que había una atrofia en un lugar concreto del cerebro, no que la región medial temporal, el hipocampo y sus amigos, no la entorrinal el para hipocampo y todos estos, pues decían, bueno, como hay una atrofia ahí, pues eh, es por lo que se pierde la memoria. Pero eso a mí no me no me parecía suficiente, no me parecía eh, decir, bueno, perder una zona y que se pierda toda esa funcionalidad con lo compleja que es la información que almacenamos. Así que empezamos a mirarlo desde una perspectiva distinta y empezamos a observar cómo el deterioro cognitivo era función de las alteraciones del equilibrio entre excitación e inhibición, en las señales cerebrales. Es decir, cuando incrementaba la excitabilidad cerebral y se perdía el control inhibitorio de las células inhibitorias, pues eh, eh, típicamente la red se alteraba en su organización, se alteraba y se producía un declive cognitivo. Así que la clave no es tanto la pérdida celular de un sitio, sino la alteración de la organización de la red funcional. Esto ha sido muy importante porque... Nosotros hemos participado en un ensayo clínico que ha inspirado en muchas de estas ideas. Lo que ha empezado a decir es que hay, tiene que haber fármacos que potencien las relaciones sinápticas. No tanto la, el alterar una proteína lo que sea, sino generar las dinámicas de conexiones entre células y para potenciar la comunicación de las redes. Y, y bueno, pues estos fármacos están teniendo un éxito. Son fármacos que tienen una perspectiva muy diferente. Y aquí, bueno, yo quiero también lanzar una o levantar una bandera en favor de la psicología, porque en realidad la psicología es la gran potenciadora, eh, la intervención psicológica es la gran potenciadora justo de las redes funcionales. No hay ningún fármaco, solamente estos fármacos que van más del tipo de nutrientes son los que lo, que lo hacen. Pero los demás fármacos lo que hacen es trabajar sobre una sinapsis ya creada. Pues incremento la neurotransmisión, bloqueo receptores y disminuyo la, la liberación de neurotransmisores. Es un poco lo que hacen, pero de sinapsis ya creadas. Sin embargo, los psicólogos lo que hacemos es desarrollar la organización de la red funcional. Desarrollamos sinapsis, desarrollamos conexiones, generamos nuevas autopistas, simplemente a través de nuestra intervención cognitiva, a través de nuestra intervención de terapia cognitivo-conductual o, o la aproximación que hagamos. Logramos reorganizar las redes. Esto lo hemos demostrado nosotros porque precisamente hicimos una sí. hemos hecho varias investigaciones en este sentido, hemos mirado con esta teoría de redes antes y después de una intervención psicológica, y lo que observamos es que, por ejemplo, los psicólogos somos capaces de recuperar hubs, es decir, esas zonas de alta densidad y conectividad que son muy importantes en las dinámicas de las redes, los psicólogos, con nuestra intervención, recuperamos esos hubs cuando ha habido un daño cerebral severo, o reorganizamos la red, la red se reorganiza en función de esos estímulos cognitivos, y cuando no se hace esta terapia psicológica, no ocurre. Así que eh, esta teoría de red lo que está haciendo es validar la, la intervención de los psicólogos y darle un valor fisiológico, es decir, que nosotros cambiamos cosas que la terapia farmacológica, por ejemplo, no es capaz de, de hacer.
0: Pues también me parece fascinante todo esto que, que comentas, yo personalmente en el grado solo había tocado la teoría de redes gracias a uno de tus compañeros, Iván Blanco, que nos la presentó en la asignatura de psicopatología. Mm -hmm. Y bueno, eh, pasando a otra pregunta: eh, ¿crees que haya una brecha entre la psicología experimental y la psicología aplicada?
1: No, en absoluto. La, son, digamos, que dos. Mmm, la psicología durante muchos años ha estado luchando por eh, eh, tener un enfoque muchísimo más empirista, muchísimo más experimental, mucho más enfocada a la demostración empírica de sus procedimientos. Y yo creo que tanto la psicología clínica como la, la psicología más básica de, de estudios eh, más experimentales puros, pues eh, las dos han tomado esta perspectiva y, y es lo que ha conseguido que muchos de nuestros procedimientos Clínicos hoy se usen a nivel hospitalario y tengan una enorme eh, eficacia y, y la psicología ya se tome con una disciplina científica y, y con un gran eh, éxito ¿no? terapéutico. Por tanto, yo no, no creo que haya diferencias. En realidad, son, eh, eh, lo que tocamos son dos cuestiones distintas, pero muchas veces nos hermanamos. ¿no? Eh, por ejemplo, yo estoy estudiando con un profesor, con dos profesores de la de la, eh, de la facultad, ¿no? Pues como una terapia psicológica eh, puede modificar las redes eh, funcionales. Además, lo puede hacer en una sola sesión y de manera rápida y eficaz, ¿no? Eh, la profesora Carmen Valiente, el profesor Carmelo Vázquez, que seguro que los conoces, pues ellos eh, eh, aplican estos tipos de terapia que a mí me parece fascinante, como en muy pocas sesiones son capaces de modificar. Bueno, pues lo hemos medido con estas eh, técnicas. Un día hablando por el pasillo, yo estoy que hacerlo, hay que medir qué pasa, qué hacéis, cómo, cómo cambia el cerebro gracias a esto. Bueno, pues nuestras técnicas más básicas, más experimentales, con teorías un poquito más, eh, a mejor, alejadas de lo que es la práctica clínica, pues ha permitido dar una evidencia cien, eh, científica muy importante de cómo eh, un... En, una sesión, una intensidad grande de los estímulos puede hacer grandes modificaciones de la organización funcional cerebral y de la conducta. O sea, que esto creo que le, le otorga o nos hermana de alguna manera a estas dos eh, cosas que a lo mejor la gente las ve como muy distanciadas y no lo, no lo son. Siempre lo básico acaba siendo aplicado o debería ser así.
0: Me ha gustado mucho esta última forma en la que has terminado de siempre lo básico debería ser aplicado o por lo menos debería ser así. Y bueno, pues ¿te gustaría añadir algo más sobre, sobre este tema o sobre, sobre la memoria y el Alzheimer antes de pasar al siguiente punto de la entrevista?
1: Bueno, que creo que, que muchas de las cosas que estamos justamente investigando desde un punto de vista básico están inspirando muchas terapias de intervención psicológica, de intervención neuropsicológica en estos pacientes con la enfermedad de Alzheimer la estimulación multisensorial, la estimulación multimodal e incluso la aplicación de terapias como el, el, el TTCS o el TACS, las terapias de, de corriente alterna o directa debajo de bajo voltaje, están permitiendo, inspiradas en esta teoría de redes, están permitiendo que las dos cosas a la vez, intervención neuropsicológica y la estimulación eléctrica de muy poquito voltaje, estén teniendo mucho éxito en la intervención en personas que tienen problemas de memoria.
0: Pues también me ha parecido muy, muy importante y considero que es bastante clave que, que todos estos temas sean tratados en un canal de, de psicología. Y bueno, pues pasando a otro tema eh, que donde te quiero hacer preguntas más, más personales sobre la investigación y demás. Eh, la primera de ellas es ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los estudiantes de psicología que nos están escuchando?
1: Pues mira, yo lo primero que pienso es que un estudiante de psicología lo que debe tener siempre es una gran teoría de la mente. Tiene que pensar que que va a trabajar con personas que tienen un, un gran sufrimiento y que lo primero que tiene que ser, es aprender a entender a la otra persona. Esto es quizás lo, lo, lo primero que tenemos que tener todos los psicólogos, una enorme capacidad de entender a los demás y de ser capaces de asumir su sufrimiento y de generar procedimientos y una disciplina que cada vez sea mejor y más eficaz. Creo que las disciplinas científicas nunca están terminadas, nunca son procedimientos, eh, por tanto, hay que ser crítico. Si un profesor no te deja ser crítico, no es un buen profesor. Por tanto, los alumnos deben ser siempre muy críticos, deben ser respondones y deben ser, por tanto, deben estudiar, porque para ser críticos tienes que estudiar. No, yo recuerdo cuando estaba en la facultad, yo, era, yo estudiaba siempre un poco más de lo que me contaban, porque... Me gustaba tener algo más de información alternativa a lo que me habían contado ese día. Y poder discutir con un profesor o poder plantear una perspectiva distinta o una alternativa siempre es bueno. Hay que ser críticos. El que, eh, y, y, el que no es crítico no es un buen estudiante de la universidad. La universidad no es el colegio. Hay que, ser, eh, hay que ir un poco más allá y ahí hay exigir al profesor que te, que te dé más información. Pero bueno, sobre todo que lo que los psicólogos, los nuevos psicólogos tienen que hacer es empujar nuestra disciplina mucho más allá de las fronteras que hemos llegado a algunos hasta, o todos los profesores de la facultad o los psicólogos en general. Eh, hay que empujar mucho más allá. La disciplina es una disciplina que está creciendo a un ritmo enorme, mucho más que otras disciplinas de la salud, yo diría, que crece la psicología año a año. Y los responsables de ese crecimiento son los alumnos que están estudiando hoy en la facultad
0: pues me parece muy importante es todo lo que has comentado. Y bueno, en esta línea, otra pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué mensaje te gustaría transmitir a un estudiante de psicología que está a punto de graduarse?
1: Bueno, pues eh, yo creo que hay, que hay que saber elegir bien cuál es, es tu siguiente paso, eh, porque cuando uno se gradúa ha tenido una, una, una buena formación. Normalmente la universidad española forma bien en psicología. Eh, eh, se ha conseguido un gran nivel de formación en psicología, yo creo. Es mi opinión muy sincera. Pero hay que saber muy bien qué quieres hacer después, a qué te quieres dedicar. Hemos hecho una disciplina que es muy amplia, es amplísima la psicología, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas ramas distintas que puedes tomar, y eso es una decisión eh, que marca tus estudios de máster. Creo que el, el, tu formación debe continuar, no debe quedarse en el grado debe continuar, y, y de hecho la formación siempre es, con, es continua. ¿eh? No penséis que alguien que estudia un máster dice, bueno, ya está, ya he hecho el máster, he hecho el grado, bueno, pues ya está y se ha acabado. No, esto es como si dijeras, bueno, un médico nunca estudia más, porque ya, bueno, estudió medicina y ya está, ¿no? Están constantemente estudiando, ¿no? Y todos lo, lo entendemos así. La psicología es exactamente igual, porque si es muy dinámica y es muy cambiante, tenemos que seguir estudiando. Pero tu siguiente paso tiene que ser hacer una una buena formación ya en un tema un poco más especializado que a ti te haya gustado. Y, y la elección no debe ser una elección mercantilista, debe ser una, una ele elección más espiritual, en el sentido de que debes elegir siempre en función de lo que tú quieras hacer, de lo que tú quieras dedicarte en el futuro. No eh, en dónde tengo, voy a tener más éxito, de voy en dónde voy a encontrar trabajo. Eso no funciona bien normalmente. Funciona mejor donde tu espíritu te lleve eh, a tener éxito profesional y ser un buen profesional. Yo daría ese consejo mucho más. La elección tiene que ser eh, reflexión personal que, que es más práctico, o que va a ser económicamente más rentable. Uh -huh.
0: Pues me parece también muy interesante que nos eh, mandes estos dos mensajes de continuar estudiando, porque como tú dices, la psicología es muy dinámica, está continuamente evolucionando, y más a día de hoy. Los avances que se han producido en, en los últimos 50 años son bastante grandes, considero, y, sí. y, bueno, y todos los que se van a producir en el futuro. Y bueno, eh, como catedrático, me gustaría que nos comentases cómo ves el panorama académico actual. Pues
1: yo lo que, no lo veo muy bien y siendo muy sincero creo que hemos evolucionado muchísimo en la universidad muchísimo en el sentido de en lo que nuestros procedimientos por ejemplo de elección de nuevas eh, eh, profesores que entran en la universidad son cada vez mm, Much, muchísimo mejor elaborados y con mucho, mucho más rigurosos. y De hecho, es eh, impresionante los currículums de los nuevos profesores que se presentan eh, a las plazas. Y la verdad es que es un orgullo eh, muchas veces escuchar a compañeros y, y, eh, de mi edad y más mayores y más jóvenes que están siempre eh, luchando por hacer una investigación y desarrollar. El campo. Yo, yo veo la universidad, la veo muy dinámica, la veo con muchísima proyección y, y muy, estoy muy orgulloso, la verdad, de pertenecer a, a la facultad en la que estoy. Pero bueno, en general, en, en, en España eh, creo que hemos evolucionado de una manera muy rápida y muy, y muy potente en esta disciplina. De hecho, bueno las cifras lo dicen, ¿no? las cifras de, de publicaciones, de proyectos de investigación, de la colaboración europea... La psicología española ya se ha proyectado al mundo y estamos colaborando con muchísimos grupos del exterior y nos llaman para, para participar, participar en proyectos. O sea, hoy en día es, es una psicología muy, muy diferente de la que había a lo mejor hace 30 años, 40 años. ¿no? La, hemos hecho un cambio. Yo veo la, la vida académica en la universidad hoy en día muy cambiante. Nos faltan muchas cosas. Yo cambiaría muchísimas cosas todavía. Pero sin duda eh, es una eh, estamos en un buen campo y, y, y creo que nuestra universidad va a, ir, va, va a ir bien, al menos en la disciplina de la psicología.
0: Pues me alegra, me alegra escuchar esto, y ya para terminar, me gustaría que nos cerrases el podcast con la última pregunta, que es ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo como catedrático, de tu profesión, básicamente?
1: a mí personalmente me encanta dar clase me gusta muchísimo eh, eh, enseñar eh, Ramón y Cajal decía que hay que, que, hay que investigar para enseñar eh, porque, porque si no investigas si no tienes información nueva de primer orden eh, eh, cocinada esa mañana en el laboratorio ¿qué les vas a contar a los alumnos? ¿les vas a contar lo que dicen otros en otro sitio y, y un poco tú filtrado por tu eh, medio ignorancia, ¿no? Personal, eh, es muy importante que, que un profesor esté al día, esté en la cresta de la ola de la investigación para poder transmitir. Y yo, a mí me gusta mucho eh, mi, enseñar, precisamente porque muchas veces puedo eh, contar limitadamente, porque no puedes contar la última cosa que has hecho, porque a lo mejor es demasiado complicada para un alumno de, de segundo o tercero de grado, pero, pero sí alimentas mucho eh, tus clases con, con la investigación que estás, que estás haciendo. Y me gusta muchísimo investigar, disfruto enormemente con ello y no tengo... No tengo horas del día y de la semana. Trabajo siete días a la semana, muchísimas horas. Me dedico solo a esto y me, me, me apasiona. Es decir, no me aburro ni un solo día del año. Pero no paro. Eso también tengo que decir. No, no paro de trabajar, pero, pero es lo que me, me gusta hacer.
0: Pues me encanta escuchar esto. Y además, eh, desde el otro lado, de, de veo que no solo tú, que también, y veo que, que lo haces muy bien, sino otros profesionales, como de tanto de la Complutense como, por ejemplo, Manuel Iglesias, de, que está en Psicología Educativa, como de otras universidades, por ejemplo, Peter de Jesús, que es de la, de la Universidad de Canarias, abogan un montón por el, fomentar el pensamiento crítico del alumnado y, y porque, porque no dejen de estudiar y se nota muy de cerca como, como en personas que os hace las entrevistas que os apasiona y en, en especial en casos como el tuyo lo que hacéis y me parece que eso es clave en, en un profesor de la universidad
1: yo yo si fuese alumno de psicología hoy protestaría porque no nos enseñan a eh, inteligencia artificial protestaría por ello porque, es el, porque hay gran parte de procedimientos de psicología, gran parte de nuestras pruebas de evaluación, gran parte de, de la investigación va a ir por ahí. Nos tenían que formar fuertemente en ese sentido.
0: Pues me parece muy importante también este punto. Y, y pues muchísimas gracias por haber accedido a hacer la entrevista. Ha sido un placer tenerte por aquí con nosotros y hasta aquí.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Antes de terminar, me gustaría agradecerte el haber escuchado este episodio y en especial a Fernando por haber participado en el mismo. Asimismo, recordarte que The It Simple es un podcast en colaboración con la empresa Psaradiciones e Itaca Formación y editado por Outer Cosmos. Dicho esto, hasta la próxima The It Simple